0: Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que me ha tocado eh, escuchar muchas veces, vivir unas otras veces y también me lo han preguntado bastante en las redes sociales. Vamos a hablar de las rupturas, ¿no? Este es un tema sensible, es un tema que mm, muchas personas viven de diferente manera. Entonces, esta es una perspectiva súper personal. Eh, en algunos momentos le pregunté a algunas amigas... Eh, que habían pasado, recurría a la experiencia que había sucedido en estas partes de su vida, pero no solamente en rupturas de relaciones, tal cual eh, cualquier relación. Básicamente lo que es romper relaciones largas. Las relaciones son para mí algo muy divertido. Creo que siempre han estado en el top 2 de mi pirámide eh, de prioridades personales. Que tal vez eso no fue lo mejor mientras crecía porque me llevó a lugares difíciles y lugares incómodos también. Desde súper pequeña me gustaba que me gustara alguien y también me gustaba mucho experimentar esa sensación de atención mutua. No solo me gustaba yo gustarle a alguien, me gustaba a mí tener alguien a quien darle mucha de mi atención. De hecho, creo que mi primer novio, entre comillas, era un niño que... Llevaba conociendo desde kinder y en segundo grado de primaria, pues nos tomábamos de la mano. Esa fue mi experiencia de noviazgo, eh, que puedo recordar hasta dónde va mi memoria, que ahí empezó como esta sensación de que me gustaba darle mi atención a alguien y recibirla la de regreso. Y creo que esto fue lo que le dio paso a mi vida adulta o tal vez mucho antes a mi vida puberta, eh, de relaciones y corazones rotos. Quisiera aprovechar el principio de este podcast para decirte que, aunque no me arrepiento de las experiencias y las lecciones, puedo ver como adulta que tomarme muy en serio el noviazgo no fue lo mejor que hice. Y que sí, las relaciones te ayudan a crecer, pero también te pueden estancar un rato. Las relaciones absorben mucha energía que podrías poner en otro lugar empezando por ti. Y las relaciones de noviazgo en la etapa más joven pueden ser muy divertidas y sanas, si no vemos ese compromiso con la prisa a la que a veces vamos. También quisiera establecer que en cualquier lugar y contexto... Tu cuerpo es tuyo y ninguna relación, ningún adulto, ninguna pareja puede empujarte y presionarte a hacer algo que no quieras si no te sientas listo. Y si sientes inseguridad mental o física en alguna de tus relaciones, lo mejor que puedes hacer es acudir con alguien de confianza o alguna autoridad. Recuerda que el amor verdadero y saludable en relaciones es igualdad, respeto e independencia. Entonces, después de contarles que me gustaba tener y dar atención en forma de noviazgo, ¿Qué es una relación larga? Vamos a empezar por ahí. Hay muchas maneras de definir una relación larga, pero también siento que depende muchísimo de la etapa donde estés, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en primaria tuve algunos novios de un ratito, digamos dos semanas, un mes... Nada serio, en México les decimos novios de manita sudada, que nada más te agarras la mano, se escriben cartitas y ya, se acabó. O sea, no hay gran intercambio más que ese, esa sensación de sentirte enamorado. Diría que mi primer novio, relación larga, fue en secundaria. Creo que segundo de secundaria se llamaba Alex. Alex, si me escuchas, te mando un saludo. <risa> Espero que no escuche. Alex y yo fuimos novios como por nueve meses. En, no sé si es segundo o primero de secundaria. Ojalá me acuerde pronto. Pero por ahí estuvimos juntos nueve meses. Y me acuerdo que iba a casa de sus papás. Los 14 de febrero nos casábamos en la kermés de la escuela y esas cosas. Y creo que sí fue la primera vez donde me sentí enamorada. Donde sí sentía amor por un novio. Siento que para tener menos de 15 años... Estar nueve meses con alguien era una relación larga Más que nada por mi edad y la etapa de vida donde estaba En esa etapa de mi vida mucho era incierto eh, lo que quería hacer a mediano plazo, lo que buscaba en una pareja Si tener novio era lo que realmente me interesaba No sabía ni siquiera si me gustaban solo los hombres y resultó ser que no Había muchas cosas que no pensaba tanto No sé si me estoy dando a entender porque para mí en ese entonces eso fue una relación larga Una relación larga para mí en ese momento era algo que duraba más que lo habitual Algo que permanecía más tiempo Pero aún así era poco probable que aunque estuvimos pasando tiempo juntos, Transmutáramos a hacer algo que los dos queríamos a lo largo para el resto de nuestras vidas. <risa> Hay gente que sí lo encuentra a esa edad y qué chido por esas personas. Hay gente que, que cree que lo encuentra y al final no es ahí, pero para mí fue largo y también era algo que no había pensado mucho y... Teníamos pocas probabilidades, como lo digo, de transmutar a hacer lo que los dos queríamos a largo plazo. Porque creo que yo en ese entonces no pensaba lo que a largo plazo era. Lo que sí te digo es que una parte de mí creció muchísimo en esa relación. Y para mí solo ha habido una sola vez que me he sentido así, así de esperanzada, así de cegada por querer a alguien por primera vez. Alguien que marcó la diferencia por primera vez. Y no me refiero a que solamente es uno el amor que experimentamos para toda nuestra vida pero solamente existe una sola primera vez. Y agradezco que no me he vuelto a sentir así porque atesoro ese momento y lo considero único, pero de ahí en adelante he empezado a pulir mi manera de relacionarme con las personas. En este punto de mi vida ya no quiero sentirme ciega de amor, quiero al contrario, saber dónde estoy pisando y que si me llego a cachar futureando con esa persona, sea alguien con quien comparta muchas más de las metas a largo, mediano y largo plazo que me he impuesto. Eh, que vaya mucho más afín conmigo, porque siento que esa parte de eh, alguien que me haga reír, alguien que me trate con respeto, alguien que tengamos gustos en común, alguien con quien tenga confianza, siento que esas son bases para mí para empezar una relación. Quiero algo más profundo, algo que ahora si tengo una relación podamos caminar Juntos en ideales que hemos pulido a través del crecimiento Pues esto me enseñó esa primera relación larga, digamos eh, Y de ahí en adelante tuve muchos encuentros con el amor Y lo que creía que era el amor Y aunque sí hubo más corazones rotos y experiencias no tan positivas Ninguno fue tan duradero y o correspondido por diferentes razones entonces, todo era muy breve. Ninguno de esos encuentros los consideraría largos. O sea, tuvieron su temporalidad, pero no fueron una relación larga. Y como les conté en alguno de los episodios pasados, eh, cuando estuve con mi casi algo por mucho tiempo, con Steve, si se acuerdan, en el episodio, creo que en el número dos de este podcast, eh, estuvimos juntos por mucho tiempo, juntos entre comillas. Hubo emociones que pocas personas han tocado en mi vida y, obvio, eso también fue un tipo de relación. Y todo bien con eso, pero hoy, justo hoy, quisiera enfocarme más en lo que pasa cuando estás en una relación correspondida con alguien donde se aclararon ya los términos en la relación y ambas partes están participando de la misma manera. Digamos, como cuando ya se presentan formalmente ante el mundo como pareja, novias matrimonio, lo que sea. Sé que muchos de los que me escuchan saben de mi relación más larga, es conocida. Y aunque voy a hablar de esa ruptura, no voy a ahondar en detalles de esa relación en su parte, digamos, activa. Aún no voy a hablar de eso, pero sí voy a dirigirme un poco hacia lo que fue la ruptura. Es el lugar donde les puedo hablar. Esa relación fue mi relación más larga, eh, fue una ruptura complicada y, pues, bueno, eh, me dio la experiencia para poder tener una opinión sobre dejar una relación larga. Entonces, después de mi relación de nueve meses que les conté... Eh, tuve esta relación que empezó por ahí del 2014, o sea que ya llovió, está lloviendo ahorita, y terminó en 2019, o sea ya pasaron cinco años, no, 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 duramos cinco años y han pasado 19, 20, 21, 22, 23, y han pasado cuatro, cuatro años de esa ruptura justo en estos meses se cumplen. Y fue mi primera relación en la parte adulta de mi vida, la parte más independiente también. Y fue creo que en los años más formativos de mi adultez. Tenía 18 años, venía de crecer en Querétaro. En su momento era gran provincia, Querétaro. Ahorita creo que ya es como más ciudad. Pero eh, en Querétaro yo tenía una vida social activa, pero nunca tan grande como la vida social que tuve en la Ciudad de México. Entonces yo me vine de Querétaro a la Ciudad de México a los 18 años y los dos recién llegábamos de nuestras respectivas provincias y construimos la relación desde cero. Desde cero me refiero a no teníamos amigos en común, no teníamos trabajos en común y solamente éramos dos personas interesadas el uno en el otro. Éramos dos humanos que no teníamos nada que nos uniera más que gustarnos. Creo que mutuamente nos escogimos solo por la química. Yo aún no sabía... ¿Qué onda con la realización de mis sueños? Él estaba comenzando a planear los suyos, empezaba a desarrollarlos él. Fuimos, yo creo que un apoyo enorme, el uno para el otro. Y aprendimos juntos a desenvolver los objetivos personales y de la relación. Y así pasaron los años. Y si algo aprendí antes de estar con él, es que todas las relaciones tienen su tiempo perfecto. El que tiene que ser y ya. Todas esas relaciones de una semana, un par de meses, un año... Todas esas relaciones estuvieron el tiempo que tuvieron que estar. Esas relaciones te dejan aprendizaje, te dejan compañía, te dejan experiencias. Y para mí, él para siempre nunca ha sido un ideal, ni siquiera una expectativa en mi vida ya. Todo tiene su tiempo perfecto, el que sea que dure, y forzándolo se rompe o se daña muy rápido. Así lo veo yo. Regresando a la ruptura, después de cinco años de construcción y una relación poco ortodoxa, déjenme decirles... La ruptura fue de lo más escandaloso y lo menos pacífico que se podía esperar. Y aún así siento que esa fue la parte menos difícil del principio del fin. La primera cosa que me di cuenta que pasó cuando terminó la relación es que ya no sabía bien quién era yo sin esa relación o cómo se acomodaría todo si tenía una rutina ya muy pulida y hecha a base de prueba y error con esa persona desde hace cinco años. Hace cinco años no vivía sola, hace cinco años no tenía mi propia recámara, hace cinco años no volteaba a ver a más personas con el potencial de relación que podíamos tener, hace cinco años que pensaba en un par y no solamente en mí. Y estaba muy chica cuando comencé a pensar y vivir así. También estaba muy chica para no saber quién era yo solita. Por eso pienso que esa relación empezó en años muy interesantes. A los 18 fue cuando más chance tuve de descubrir la vida sin compromisos y de reinventarme para cuando llegara a los 25 tener otra visión de mi vida. Además de que a los 18 era recién independizada, recién mayor de edad, toda la novedad que más o menos me salté. Estando en esa relación. No me arrepiento de haber tenido esa relación. Fue muy divertida y muy sana en muchos sentidos. En otros no. Pero sirvió su propósito y duró el tiempo perfecto. Fue tan buena la ruptura que siento que a los dos nos hizo bien muy rápido. Nuestros intereses ya estaban cambiando drásticamente en los últimos años de nuestra relación. Entonces, después de cinco años de acoplarnos a ser dos y de memorizarnos nuestros números, emails direcciones pasiones, familiares, canciones, hechas importantes, chistes locales, acuerdos en la relación, ¿cómo empiezo a ser otra vez solo yo? No fue rápido, ni fue fácil, ni tengo la fórmula secreta de una vez, les digo. Lo que sí te digo es que se me olvidó que antes de esa relación yo ya era una persona completa y que estuve viva y bien y tenía una vida funcional 18 años antes de esos 5 años de relación. Y estaría bien después de esa relación otros 18 años más o más. La gran tarea era reconectar conmigo y reinventarme. Ahora, ¿qué pasa cuando se acaba una relación larga? Una ruptura sí se siente como que se te murió alguien o perdiste una persona o una parte de ti incluso. Es un mini funeral. Creo que yo me he referido a estos años cuando me han preguntado a ah, que fue un mini funeral. Un mini funeral de la persona que yo era con mi pareja y también fue un mini funeral de la persona que yo pensaba que mi pareja era o que alguna vez fue para mí. Ese ideal, ese pedestal se rompió y ahora solamente es una persona más habitando el mundo. Entonces sí se muere algo. Repito, esta es la manera en la que yo lo viví y en la que yo lo he visto y tomo terapia y sigue siendo una de las metáforas que más he tomado porque realmente te desprendes de algo muy rápido. Y pasas por todas las etapas de duelo, donde te enojas, lo niegas, quieres que esa persona deje de existir, luego lo extrañas, pero te das cuenta que no es por ahí, entonces te vuelves la víctima del desamor y crees que nadie entiende lo que estás pasando, que nadie entiende cómo te duele y después, al final, la gran meta es que lo aceptas y sigues. Repito, eso es la meta. Y la neta es que todo el mundo ha pasado por corazones rotos. Y se siente horrible y no hay cosa que te puedan decir de inmediato que te haga sentir bien o que el dolor pase o que veas luz y claridad al final del túnel. Yo, en realidad, odiaba que me dijeran todas las frases típicas como, dale tiempo al tiempo, o, no era para ti, o no pasa nada, estás muy chava, lo superas, o nadie se muere de amor. Ninguna de esas frases ayuda en el momento o no ayudan en nada. Y en ese momento no quieres escuchar ni frases, ni razón, ni aunque te digan un buen consejo lo vas a ver, no quieres. Yo te diría que necesitas parar para sentir y procesar tu duelo. Más que nada para poder llegar a un punto donde escuchar a los demás sea funcional. Mientras tanto no necesitas nada más que, que te sostengan el espacio para desahogarte y que tengas un lugar donde ser y donde tener ese duelo. Y, y sí, déjenme decirles que esas frases cursis y un poco trilladas que dice la gente cuando pasa una ruptura, eh, suenan siempre muy tontas, siempre van a sonar súper absurdas, pero al final en algún punto de tu vida hacen clic y sabes que son ciertas y las vas a repetir. Pero mira, después de esa sensación de duelo y llanto interminable con canciones tristes, Van a llegar amigues haciéndote reír, dándote sus tips de rupturas, llegan películas que empoderan llega la playlist que se vuelve más motivadora que cortavenas y ayuda. Otra cosa que puede pasar es caer en el jueguito de a quién le va mejor o peor de cortar. Y obviamente el que gana es el que se ve que le va mejor, que ya tiene pareja, que ya tiene ligues, que tiene fiestas, que tiene reuniones y eso arde muchísimo. Porque lo único que estás haciendo es ver a la otra persona subiendo cosas con alguien más o con fiestas o con grupos grandes de amigos, riéndose, estando feliz básicamente. Y eso se siente como que ¿por qué estás feliz? Y yo estoy en este hoyo llorando y deprimida. ¿Y por qué yo no estoy así? ¿Por qué tú no estás Pasando por la misma etapa donde yo estoy pasando. Terminas pensando que le duele menos porque no te quiso como tú lo hacías y también luego le ves el doble sentido de seguro está fingiendo para ocultar sus emociones y encuentras placer en que piensas que su situación es fingida. Y bueno, todo este jueguito por muy divertido, entretenido y bastante cierto que es, no es real ni sostenible. Cada persona vive el duelo diferente. Como les dije antes, lo que es, es lo que hay. No tienes que vivir imaginándote nada ni haciéndote chaquetas mentales y puedes mejor vivir tu duelo a tu manera. Así quieras que lo que más pase es que llegue un meteorito y aplaste a esa persona. En algún punto acuérdate que es tu ego queriéndote hacer víctima. Y también es muy común en estos procesos de ruptura, al menos para mí, querer sanar rápido. Y me ha pasado que... También en la ruptura, eh, una de las cosas que pasan es que me despierto con muchísima motivación, ganas de hacer todo nuevo, nuevo pelo, nueva rutina de ejercicios, nueva lista de metas de la semana y decirme ahora sí me voy a poner bien buena en una semana, vas a ver la dieta de estos cuatro días para que me vean y... Y voy a remodelar mi cuarto y voy a cambiar el closet Y también me voy a clavar en este nuevo hobby porque puedo Voy a empezar a pintar murales Pero resulta y resalta que estas cosas también solo son sostenibles Para mí un día o una semana a lo mucho antes de volver a caerme en lo que yo llamo mis conductas destructivas curativas. Esas son las que consisten en comerte todo el refri a la cena, en llorar con todas las playlists cortavenas, en ponerte las películas románticas que más te van a hacer llorar. Para mí era ponerme Sex and the City como por 18 avaves. Y también se vale hacer eso. Porque obviamente, saliendo de mi ruptura... No voy a hacer una mejor versión inmediatamente. Voy a tener que pasar por el proceso del duelo. Voy a tener que llegar en esas rutinas eh, curativas, destructivas. Porque sí son como bien de que le rascas a la llaga para que duela, pero lo haces para llorar. Y después de hacer esto un rato, el chiste es buscar alivio. Pero esperamos salir rápido del hoyo en lo que se vea poderoso y distractor. Hay algunas maneras chiquitas para comenzar. En mi caso, yo empecé por hacer algo que chance nunca tuve tiempo de hacer bien. Vivir en mi espacio. Desde que me fui de Querétaro, no había tenido oportunidad de vivir enteramente solita. Y por fin estaba en un lugar en mi vida adulta donde podía hacerlo, ya tenía el trabajo, esa parte de mí donde tener todo para mí era motivación. Me acuerdo que cuando encontré un depa a donde mudarme, lo personalicé todo como yo me imaginé siempre. Las posibilidades en ese departamento eran infinitas, pero fue clave para mi proceso de ruptura y de reinvención. Y tuve la oportunidad de llevarme muchas cosas de allá, pero tampoco quería porque sentía que se lo debía a mi Cintia de 18 años y sentía que, miren, para mí yo ya era una persona que muy holística y así en su momento estaba descubriendo esas ondas y yo decía, no quiero esa vibra, no quiero ese recuerdo, ya demasiado tenía con 5 años metidos en la cabeza, entonces yo dije, mira, muchas gracias, sé que esto era nuestro, pero borrón y cuenta nueva. Me acuerdo que un día me llegaron mis botes de basura para esa casa y estaba tan emocionada y tan orgullosa de estar reinventando hasta el más cochino rincón de mi casa, que cuando llegaron esos botes de basura los subí a Instagram, creo. Bueno, el punto es que me di mi tiempo para hacer de mi espacio algo muy mío. Y mi objetivo era verme en cada rincón de la casa y sentir que estaba en mi hogar. Y pasa que cuando estás compartiendo espacios con quien sea, pero en especial en una casa con tu pareja, hay pocos rincones que reflejan tu completa esencia. Por eso yo diría que esto fue crucial en la independencia, llamémosla 2.0. Fue como el segundo aire de mi independencia. No creo que importe mucho si terminas la relación y el espacio al que te vas, esa casa de tus papás o con roomies. Creo que lo que va a hacer la diferencia es que tengas un espacio tuyo enterito. Ese cuadro que te gustaba que no podías colgar porque a tu pareja no le gustaba. Esa pared que querías pintar de cierto color pero no iba con todo lo demás en la casa. La música que querías poner todo el día al volumen que quisieras. La ropa que querías usar pero la pensabas. Y todo eso que hacías no solo para ti. Y metías el freno de mano Puede ser que te des cuenta hasta ahorita De que había cosas que querías hacer Y no las hacías por tener pareja Que no tenías ni idea Que las estabas dejando de hacer por esa razón Reinventarme siempre me dio mucho poder Cuando recuperé mi soltería Porque siento que está mejor decirlo así A, a que perdí una relación Aunque nuestra ruptura fue algo positivo Y platicado Sé que los dos dejamos de lado cositas Que nos gustaría haber conservado o vivido Cosas personales y que nos hacían muy individuales Hay muchas relaciones largas que acaban por infidelidades Largas distancias, falta de respeto, distintos abusos Estas rupturas que vienen de un lugar tan duro Necesitan más apapachos y más celebraciones Porque salir de un lugar oscuro es un reto personal intenso Otra cosa que es súper intensa es salir de una relación Y darte cuenta y sentarte a ver dónde pudiste ser mejor Y reconocer tus propias fallas Eso también requiere mucho valor Y terapia ayuda mucho esas fueron cosas que pasan cuando rompes. Yo pude notar que hay cosas que no funcionan para nada, entonces ahí les van. Les voy a contar cositas que mis amigas y yo hemos platicado y hemos hecho en casos de rupturas y que no encontramos tan funcionales. Para empezar, en las rupturas, el stalkeo extremo. En cualquier parte de la ruptura, ¿eh? Así temprana o que ya llevas mucho tiempo. El stalkeo extremo, no. Stalkear a la gente, no. Obvio que cortar lazos es muy cabrón. Y hay maneras de establecer distancia Algunas veces tú necesitas tanta distancia Y otras veces necesitas cortarla de raíz Necesitas no volver a saber nada de esa persona Es que stalkear a la gente Es como estar rasque y rasque y rasque la herida Y nunca dejar que cicatrice Y la cicatriz sí va a estar ahí Pero está mejor a tener la herida abierta Y estarla contaminando a cada rato Ya me puse muy metafórica También siento que es un problema de la vida moderna Porque tenemos cada vez más y más redes sociales Y es súper fácil Ver, aunque tengas a la persona bloqueada, entrarte de cosas y ver cosas que probablemente te van a lastimar. Eh, si eres esa amiga que le gusta contarle a la otra persona que está pasando por un duelo, decirle, oye, es que me dijeron, oye, es que vi, oye, es que la otra vez me pasaron una foto donde le cuentas algo que no sirve a tu amiga, la neta mejor ni se lo digas. Si sabes que es algo que no le va a servir, no es como de que si no le digo esto... Eh, no se va a dar cuenta de que chance le robaron dinero. No sé. Pero si es algo como solo un chisme, a veces es mejor que te lo ahorres porque a la otra persona le puede de verdad activar un botón de voy a hacerme siete cuentas falsas y préstame tus contraseñas, amiga, porque voy a estorquear a esa persona y voy a saber qué hace cada minuto de cada día y eso solamente te va a estancar. Y va a alentar muchísimo tu proceso de sentirte bien. Y es donde te preguntas, ay, ¿qué puedo haber hecho para poder estar... Más tranquila después de una ruptura. Pues empezando por ahí, no te metas al desalqueo. Y te lo digo porque yo también lo he hecho. No creas que yo te lo estoy contando porque yo soy la máster de hacer de esas cosas. Yo también lo hice. Pero entre más distancia puse y entre más bloqueaba contacto, menos me acordaba en los días siguientes a meterme a buscar cosas de esa persona, ya era como ah. y luego cuando me metía ya muy adelante ya ni sentía nada, entonces se volvía como cero emocionante para mí, para mí ver su vida, el chisme siempre es interesante, el chisme siempre está ahí pero ya no había como una necesidad real de estar viendo para como sentir feo no sé, otra cosa que no sirve es echar culpas, no sirve de nada y no sirve porque no te da paz Nada más te da enojo y te hace atorarte más en la etapa del duelo de negación. Y tal vez lo más sano... Podría ser ir a terapia, desahogarte y aprender herramientas para perdonar y aprender de esa relación. Otra cosa que no sirve, un clavo saca otro clavo. No, no es cierto. Habrá mucha gente que te lo diga, pero en mi experiencia tampoco me ha ayudado. Y sí, es muy normal caer en el, yay, soy soltera, ahora sí, lo que venga por delante. Porque no tengo compromisos y no le debo nada a nadie, es cosa de divertirme. Soy una potrona y mira, se siente súper bien unas horas o chance unos días pero después te das cuenta que estás donde no quieres estar, que se le acaba la diversión y sigues con esa carga de tu relación pasada. Incluso puedes llegar a tener esa persona que me gusta llamarla persona salvavidas, que a lo mejor es alguien con quien crees que de verdad estás haciendo una conexión súper rápido, lo conociste muy rápido después de tu ruptura, te ayuda a salir adelante, sientes que estás enamorada, pero después de unas no sé, un par de semanas, un mes, dos, dices, este, no, no estoy enamorada. Y terminas jugando con tus emociones y con las de la otra persona y tampoco está chido hacer eso. Pero sí, existen las personas que les puedo llamar salvavidas porque de verdad te hacen flotar de tu, de tu hueco feo donde no quieres limpiar y te enseñan cosas muy chidas que a lo mejor te pueden ayudar a salirte de ese hueco y limpiarlo, pero mmm, no es una relación que quieras mantener. Ahora sí llegamos a la parte interesante. ¿Cómo volver a estar con alguien? Y lo tengo enlistado. Primero, date tiempo para el duelo. Tienes que sentarte con tus emociones y sentirlas de verdad. Y buscar maneras en las cuales puedes explorar qué es lo que estás sintiendo. Y no solamente decir estoy triste porque me cortaron o estoy triste porque corté. ¿Qué sientes? ¿De dónde viene esa emoción? Y neta, siéntate un largo rato a, a llorarlo a sacarlo porque tienes que hacerlo cambios en tu estilo de vida siempre son funcionales no te digo que salgas luego luego de, de la etapa de duelo y te pongas a hacer todo esto súper rápido para salir adelante pero hacer cambios como salir a caminar comer mejor esos días darte chance cuando no lo hagas tan bien como ser súper paciente contigo esos cambios de estilo de vida ayudan también empezar a hacer días donde te quedas a ver con tus amigas y como hacer nuevas rutinas para desapegarte de las rutinas que ya tenías muy bien marcadas con esa relación, que suele pasar con las relaciones largas. Todo esto, todo esto son nuevos hábitos lentos. La meta es salir adelante, pero no a prisa. Otra manera de empezar a sentirte mejor es que cuando te sientas que estás muy cómoda en tu huequito y tu esquina de la soledad y de ver películas tristes y comerte toda la cena, también puede haber días donde empiezas a meter, retarte, a salir adelante, retarte a hacer algo nuevo, a, uh, ok, me voy a retar hoy a, no sé, no, no me he bañado en dos días, me voy a bañar, me voy a ir a hacer las uñas y me voy a ir por un helado yo solita, o me voy a ir a hacer una cena yo solita, o me voy a cocinar algo, o no sé, algo que te haga sentir muy bien, claramente a mí me hace sentir muy bien la comida, tomar terapia y darte tiempo en la terapia, no pienses que es un proceso de, uff, ya fui a terapia un día y desahogué y dije lo mucho que me cae mal ese perro, no, date tiempo de explorar en la terapia tus emociones y cómo poder estar en una nueva relación si es que en algún punto quieres volver a estarlo, porque tal vez no quieres. Regla de oro, no hay manual en la curación, nadie tiene el remedio, ni siquiera las personas que han pasado por dos rupturas de 30 años cada relación, nadie tiene el remedio de cómo salir adelante. Cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su tiempo y cada quien necesita diferentes cosas cuando rompen. Estando en tu nueva relación, si es que estás en una nueva relación eh, y todavía recuerdas la otra, es muy importante no comparar las relaciones, porque la otra persona nunca va a ser tu ex y tu ex nunca va a ser la otra persona, a menos de que estés cayendo en un patrón, bueno, eso lo vas a ver en terapia y vas a darte cuenta que estás cayendo en patrones, pero no sirve de mucho estar comparando tus relaciones porque cada relación es única y tú vas a ser una nueva persona en esa relación. Esta me parece una regla de oro, muy bonita, es que no todos los días son buenos y no todos los días son malos. Date chance cuando estés después de una gran semana, tengas otro día o dos días de ser un moco ahí y al día siguiente dale para arriba. Y eso no quiere decir que estés mal y que todavía no superas. Es que no todos los días son buenos y va a haber cosas que te van a regresar de esa relación y claro que va a volver a haber un... ah, Pero que no sea ah, que te lleve a, la, a derrumbarte y a dejar todo en tu vida por esa tristeza pero se vale sentir un poco de pff, dolorcito algo que también es súper importante no es tan fácil de hacer es muy fácil de decirlo pero no es nada fácil de hacerlo es saber dónde rompieron contigo y dónde rompiste tú con esa persona porque hay veces en las que decimos es que me cortó porque no me aguantó Piensa ardamente en qué te pertenece a ti, qué le pertenece a la otra persona. Es una relación, los dos tienen 50-50 de cosas que pudieran haber hecho mejor, a menos de que sea una relación de abusos y extremos, como lo hemos dicho antes. Esos son otros casos que, la verdad, no tengo el expertise de compartirles lo que hay que hacer, aunque prometo traerles a alguien que sí hable sobre esto. Eh, pero en las relaciones que solo cortas porque ya los conflictos, ya no se entendían, siempre es cosa de dos. ¿Y dónde puedes hacer las cosas mejor tú? Y muchas veces las cosas empiezan bien desde que decides si debes o no estar en una relación con esa persona o si estás en un lugar donde puedes dar una relación. En fin, para cerrar este capítulo, les quiero decir que mi ruptura me enseñó a no renunciar a las cosas que soy y que quiero. Me enseñó a llegar a acuerdos y me enseñó que por mucho que idealizara esa relación, muchas veces también quería que se acabara mi relación. O que fuera diferente, pero por amor no quería verlo y no tomaba acción alguna. Mi ruptura me enseñó que tengo muchas cosas positivas dentro y muchas otras que pulir. También aprendí que no me gusta ser la víctima y que sí puedo solita y también habrá más partes de mi vida con compañía y más partes de mí conmigo solita conmigo misma. Y eso es todo, amigos. Espero que por el proceso que estés pasando encuentres mucho amor y mucha paciencia y mucha gratitud y adelante. Se puede con todo.